0: Paulo, você acabou de falar dessa história de completar aí 50 anos de carreira, mas 2022 também está chegando com os seus 70 anos de vida. É, você costuma pensar sobre idade, sobre esses marcos temporais aí da, da vida da gente? A idade é uma questão para você, é um problema? A gente vê que para as mulheres, né, especialmente para as atrizes, acaba pesando um pouco mais, né, os papéis vão, vão desaparecendo, é, enfim, muito por conta do preconceito e tal. Como é que você encara isso? Essa questão da idade. É, não é mole, não. Aguardem jovens envelheçam. Nelson Rodrigues. É, é Nelson Rodrigues. A alternativa de não envelhecer é pior, né? É, <risos> mas, então, prefiro estar envelhecendo. Mas, realmente, é, eu tinha um professor na escola de teatro que ele dizia, Paulo Mendonça, grande professor Paulo Mendonça, ele dizia, o sujeito que com... 40 anos de idade, não pensa pelo menos uma vez por dia na morte, é um idiota, entende? Então, eu desde o, desde da minha meia-idade, eu já sempre pensei muito na, na morte, eu convivi muito com a morte, porque eu fui filho de pais velhos, então eu tinha avós velhos também, então eu eu, eu, eu vi meu avô morrer, eu vi minha avó morrer, porque naquela época onde eu vivia se morria em casa, né? Era, era, na, era no quarto, né? Então me lembro de de cenas relacionadas com a morte na minha infância, assim dez anos, minha avó, meu avô segurando uma vela, meu tio rezando, um quarto escuro. Então é sim. Agora é, é evidente que é, diminui o, o número de papéis é, para atores e atrizes mais velhos. É, é lamentável, mas enfim, então faz o que? Vamos lutar, vamos. Os autores tem que entender que que o público também, ele gosta de as pessoas têm força as pessoas têm, né, parentes, tios e pais né? Então faz parte. Eu, eu eu procuro me cuidar o máximo possível do ponto de vista, sei lá, físico e não 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 não, vamos dizer, me exceder é, procuro ter uma, 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 uma disciplina né, com relação, pelo menos, à questão aeróbica. assim, Eu tento me manter sempre bastante é, atuante, né? E o resto é isso, né? Agora, tem coisas muito boas, de repente, a gente percebe é, que tem assunto, né? Sempre dá para você falar bastante sobre qualquer coisa, porque você já passou situações parecidas sempre, né? então, eu estou fazendo um pouco isso hoje, é, Vitor, Edu e Carol, é, quase todo, toda vez que eu faço uma entrevista, ou uma live ou alguma coisa assim, eu, eu transformo um pouco num teatro do oprimido que que, que, que eu estou fazendo assim, aqui com vocês agora onde você, uma espécie de rádio né, que é o podcast hoje que é o rádio, ouço muito podcast adoro podcast ouço uma hora por dia, todo dia é, podcast. Então, tem uma seleção enorme, toda hora estou procurando novos, e acho que tem gente fazendo coisas incríveis nos podcasts, assim, realmente. Então, é, eu sempre que eu entro numa live, uma coisa, eu acho que estou fazendo o Teatro do Premido do, do Augusto Boal, que foi um dos nossos grandes mestres do teatro brasileiro, né, Augusto Wall, que tinha esse tipo de teatro. Então o teatro que nós estamos fazendo agora, vamos dizer assim, é um teatro de resistência, o é um teatro possível, o teatro que a gente utiliza, esse meio aqui, que é quase que uma respiração é, artificial que nos fornece a tecnologia nesse momento, a possibilidade de aparelhos mecânicos de respiração, por onde a gente pode levar... As nossas indagações, nossas dúvidas, né? nós, nós, nosso teatro, de uma certa maneira, eu, eu trago um pouco da minha autobiografia para cá e falo da minha infância, e falo da morte do meu... Essa cena que eu descrevi agora, eu tô elaborando aqui, trabalhando essa cena da do quarto do lado, onde meu avô e minha avó morreram, e onde meu tio rezava, e onde tinha o som da, da, da ave maria do Gunu o programa do padre Tambaú no rádio. Enfim, é, é uma elaboração da memória. E, e eu acho que isso aqui é um teatro possível agora também. né é, E a gente tem muita gente ligada e é bacana, assim como eu estou ligado no que as pessoas estão fazendo, é, então, as ele... benesses
1: da tecnologia, né? Tecnologia, ainda mais no momento de pandemia, que a gente está todo mundo dentro de casa, quer dizer, todo mundo, quem pode estar dentro de casa, quem tem um pouco mais de juízo né? e, e, e responsabilidade sanitária, enfim. É, agora, esse, eu achei ótimo esse debate sobre a questão da idade em relação aos atores. Eu, particularmente, tenho uma teoria de que a idade faz muito bem ao, aos atores e atrizes. Assim, eu fico arrepiado de ver um ator é, é, na terceira idade, cena, tem toda uma questão da experiência e da bagagem que essa pessoa traz, ela tem cada vez mais referências, ela tem cada vez mais ela experimenta mais já experimentou mais sensações e mais situações ao longo da vida, então eu sinto que ou, sempre tem mais propriedade para contar uma história, seja ela qual for, assim é, eu acho muito bonito eu acho que a sensibilidade talvez se aflora um pouco mais, assim, à medida que a gente... Acho que na infância e, e mais... É, quando a gente vai ganhando mais experiência, vai chegando na terceira idade, enfim, eu acho que faz sempre muito bem. É como o vinho, parece, assim... Vai ficando cada vez melhor. Cor do vinho. É,
0: é, eu, olha, eu, eu, eu sempre, desde que eu entrei na televisão e, e... Não só na televisão, mas... Eu sempre fui muito ligado aos velhos atores, né? Acho que essa esperteza, ou essa esperteza eu tive quando eu era jovem ator, desde lá atrás, no Teatro Amador, nos meus 16 anos, eu ficava olhando aqueles atores mais velhos, como eles faziam. Tinha um teatro incrível em Sorocaba teatro amador, de peças de Shakespeare, peças de grandes autores, né? Molière, as pessoas faziam peças incríveis, com figurinos, cenários. Estou falando de coisa michuruca, né? A gente fala teatomador, ninguém fica pensando que é coisa michuruca, né? É, 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 mas não, eram, eram belas trabalhos. E, e eu ficava ligado nos velhos atores, eles me davam conselhos, eles me diziam de certos livros, que tudo que o velho gosta de fazer é dar conselho, e indicar livro, <risos> e falar coisas que vocês devem fazer, né? então eu ia perguntar o cara falava, ó, eu me lembro que um velho ator sorocabano da época, Rubens Pellini me introduziu ao mundo do, do cartunista Will Wisner do Spirit que simplesmente é o, o grande mestre do cartoon mundial, né? influenciou Orson Welles no Cidadão Kane Will Wisner e, e, então esse falava, ó Paulista aqui Will Wisner Aí me deu um livro, me mandou ler. Enfim, é, eu sempre tive essa ligação com os. Então, eu acho que você tem razão. Talvez a gente... Agora, é claro, fica muito chato, fala muito, quer contar muita história. E, às vezes, as pessoas não têm tanta paciência. Mas... sabe
1: enfim, quem escuta. Que isso, É, é... isso aí. Essa conversa não acaba aqui. Para ouvir o Papo na Íntegra, é só voltar no feed do podcast Novela das Nove e procurar o episódio Império, mais entrevista com Paulo Betti. Nesse programa, ele revela sua real inspiração para compor o blogueiro Theo Pereira, relembra episódios delicados com a imprensa e fala sobre a relação com suas ex-mulheres. Até lá!